0: muito boa noite a você que acompanha mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, que tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, pode ser bastante complexo, pode, pode causar muito receio em muita gente, vamos falar de penhora. Isso mesmo, o tema do epi deste episódio é penhora, o que é possível bloquear do devedor, para quitar dívidas e nós convidamos e já está aqui conosco na nossa bancada a doutora Bárbara Batista que vai dar todos os esclarecimentos sobre este assunto e você já pode compartilhando este conteúdo, esta transmissão, pode mandar a sua pergunta, mande o seu comentário que temos tempo aqui para reproduzir a doutora Bárbara que vamos apresentar em instantes só vou cumprimentar os meus colegas, hoje eu começo pelo Rafael Sereno, boa noite. Rafael. Boa
1: noite Renata, Denis, a nossa convidada e a Aí. todos que acompanham mais um programa. Tema super interessante, né? Renata? Sempre cercado de muita polêmica, né? Aquela medida indesejada que às vezes acontece em diversas situações. Depende né? do ângulo indesejada, indesejada né? Tem aquela penhora do bem. O que que, que que a pessoa pode fazer? Enfim, tem vários detalhes na lei que é importante o tema e tenho
0: certeza que o pessoal que está em casa vai gostar. É isso aí. Denis Martins, muito boa noite para você.
2: Boa noite, Renata, boa noite ao Rafael, boa noite à doutora Bárbara que está conosco aqui no estúdio. Renato, um assunto bem legal, mas eu acho que preocupa muito a você. A mim, não, porque eu não tenho <risos> muitos bens, entendeu? Então, assim, se eu ficar devendo, a pessoa não vai achar nada para piorar. <risos> Agora, se a Renata fica devendo, tá lá... Ah,
0: casas. tá bom, hum, só porque vai, eu ia começar a entrevista com a doutora a Bárbara nossa. falando de você, de um caso concreto. Nossa. Brincadeira, doutora <risos> Bárbara. o
1: <risos> é muito... Denis já dá uma, uma deixa, porque quando não tem bens, Denis, tem algo que a, que a lei pode tá, 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 tá estar
0: então, previsto. Então, na lá. dúvida, é melhor não ficar devendo. É. Não é. deva, não deva. E a doutora Bárbara já vai explicar isso também, né, doutora? Primeiramente, boa noite, muitíssimo obrigada viu, por ter aceitado o convite e vir falar desse tema aqui conosco.
3: Boa noite, Renata, boa noite, Rafael, boa noite, Denis. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Estou aqui para aprender também, né? Sempre bom, adoro compartilhar aprendizado e de quebra a gente acaba aprendendo também. Então é uma honra e satisfação estar aqui.
0: É, a gente que agradece novamente. Obrigado. E assim, é, só para... Para contextualizar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, não faz muito tempo, a doutora Bárbara fez uma postagem no Instagram dela e aquele, aquilo me chamou a atenção. A doutora Bárbara postou sobre um caso bastante público, né? Relacionado isso. a Pablo Vitar, que teve as suas contas bloqueadas e ele é, até alegou que, é, que não, não tinha né, conhecimento, não né, doutora? Isso, isso, então, isso. foi a partir daí que a gente pensou, nossa, será que tantas outras pessoas não devem passar pela mesma situação? Será que, né? Então, hum. vou começar a falar de penhora e Explicar primeiramente, né? É, se quiser citar sobre essa claro, situação claro. da Pablo, é, e também o que é penhora,
3: sim, é, é um tema bastante pertinente. Por isso que eu fiquei contente com o convite, porque ao mesmo tempo é assustador, né? Para as pessoas, para os credores, devedores, aliás, e para os credores também, é a Sabe na disso na prática, mesmo quem é credor, às vezes é, é difícil a gente. A ter, a receber uma dívida, um crédito que tem, né? Então, é um tema assustador para ambas as partes aí. Então, vamos começar é, falando sobre penhora. Penhora é um ato judicial é, onde se tem apreensão de bens do devedor para a satisfação do crédito, né? Para a satisfação da dívida. Então, come começamos por aí. Até a gente estava falando um pouquinho antes aqui da, que são é um, dois assuntos... Dois, do, na verdade, dois conceitos, né, que as pessoas confundem, penhora e penhor, né, que são correlacionados. É importante também a gente distinguir, mas enfim, uhum. a gente vai falar ainda sobre o tema decorrer aqui do nosso bate-papo.
2: E viu, Ô, Renata, continuando é. na questão da Pabllo Bittar, o que aconteceu com ela? Porque disse o seguinte, que não sabia... É. É possível ter essa surpresa? A pessoa uhum. não saber que tinha alguma, algum bem penhorado? É, porque hoje tem tanta tecnologia, tantos meios Exato. de notificação, né? Exato. É possível mesmo a pessoa ser pega de surpresa? Por exemplo, tem um carro lá. Parei lá, ó, meu carro tá bloqueado, porque foi penhorado.
3: E aí? Não é bem assim, né? É, eu não tive acesso aos autos, ah. mas o que a mídia divulgou foi o seguinte, que ele alegou a ter, ser um fator desconhecido. Uhum. Mas provavelmente ele tinha algum débito, alguma dívida... E deve ter sido citado em algum é, endereço que ele deve ter, sido, deve ter mudado, ou na pessoa do advogado, enfim. Ele não tomou, de fato, conhecimento ali, mas essa dívida, de certa forma, existia. Uhum. E aí chegou ao ponto do processo ir correndo, e aí houve o um momento da penhora. Mas não que, do nada, ninguém vai ter os bens bloqueados, assim, do nada, assim, torto direito por <risos> aí. Tem uma notificação antes, tem, né? tem, tem o devido processo ah. legal que vai que tem que ocorrer, né, a própria Constituição Federal resguarda esse direito para nós, que ninguém pode ter os seus bens tomados, a não ser que tenha antes o devido processo legal, então tem, a pessoa tem que ser citada, tem a oportunidade de se defender, uhum. de até negociar, enfim, tem todo esse procedimento, então nesse caso específico ele alega, porque o que pode ter acontecido lá é como não localizaram por mudança de endereço, alguma coisa do tipo, ele uhum. ter sido citado por edital e uhum. ele não tomou eu, conhecimento eu uhum. ali e aí correu o processo e chegou à fase da penhora. Então, ali, mas ali não significa que os bens já foram tomados dele. É. Né? Depois, aquele momento, ele teve a oportunidade de renegociar Ele a dívida, não, pô não
0: pôde fazer movimentação, não pôde bloqueado né? é, momentaneamente,
3: mas uhum. não definitivo. Então, ali tem a oportunidade ainda do advogado apresentar a defesa cabível ali, execução é, 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 é de executividade e Vamos né? Então, tá combinar,
0: né, doutora? Uhum. Denis, Eu... principalmente. Ai, <risos> Vamos combinar. <risos> Olha só. Você vai não Quem problema. deve sabe, né? Quem deve Nossa, sabe. É... Quem deve sabe. Então, assim, certeza. sabe que está acontecendo o processo. E que em algum momento vai chegar a, a fase vai que chegar. vai precisar, Ou né? se
3: não chegou ao ponto de ter um processo ainda instaurado, mas sabe que existe uma dívida, deixou de pagar um condomínio, deixou de pagar algum... Uma dívida qualquer, em algum momento, não pode alegar que, não foi que foi pego de surpresa, né? Então, salvo exceções raras, né? Que... Mas de surpresa, surpresa... E
0: é vamos isso. falar mais de penhora de dívida. E já vou passar para o Rafael Sereno só antes, hum. não é, Denis? Temos Sim. alguns comentários aqui já e tem pergunta também.
2: Tem. Renata, ó, Ana Paula Xavier mandando boa noite. Ô, boa noite, nos Ana Paula! Um abraço para Ana Paula. É, o Bartolo Maciel Rocha, ele fala assim, ó boa noite a todos, parabéns pela live e pelo tema. E a pergunta é do Alexandre Sanches Batista. Ele pergunta assim, ó gostaria de saber se pode penhorar previdência privada. Obrigado. Hum,
3: olha lá, olha! Tá é um tema polêmico. <risos> é. Em regra, uh, são impenhoráveis né? o artigo 300... 835 do Código Processo Civil, ele taxa 12... Uh, Possibilidades uhum. que pode que são empenhoráveis, né? São entre eles os salários, os proventos, uh, pensões. Inclusive, a Previdência Privada, em regra, não pode. Seria o único das aplicações financeiras que uh, não podem ser penhorada. Mas, né?
0: Mas, mas sempre tem o um mas,
3: né? um mas, dependendo do caso. Se for devidamente comprovado nos autos, o juiz analisar e achar que cabe, é possível, sim, penhorar uma porcentagem que seja. Então, olha isso. Então, Nossa, nem tudo está 100% garantido.
0: A previdência social ou... ou, ou
3: os pro... Então, ou, os proventos... Ainda... Não, ele está
0: ele até falando da previdência, da previdência privada, privada, mas...
3: Então a, então, a privada mesmo. Um tempo atrás não podia, era imutar, assim, não, era não podia mexer. Mas, hoje em dia, já tem decisões que, dependendo do caso e do montante que a pessoa tem lá, no caso em concreto, já tem decisões que pode estar, tá, assim não integralmente, mas uma, por uma porcentagem, uma, fatia, uma ali, fatiazinha, né? dependendo também da origem do crédito do, do credor, né, e o débito do, do devedor ali, então, é analisado caso a caso, mas, então, por isso que é... Muito importante a gente tomar Entendi. cuidado, porque nem tudo é 100%. Assim. Não bateu o martelo, né? Não, bater, não pode. É. Não, porque... isso pode ser aqui. tudo pode é. mudar. É. É. Hum. E falando assim,
1: dívida, né? Muitas vezes o processo começa com uma dívida num valor pequeno, mas com o passar do ano, que a penhora é uma medida que vai ser aplicada na parte final isso. do processo. Uhum. Né? E muitas vezes a dívida está um valor. E quando chega na fase de cumprimento de sentença, esse valor já está atualizado. Com correção monetária, o valor já ficou muito maior. E a penhora de um bem, ela, uhum. ela contempla o valor principal da dívida e todas as correções, juros. É, a penhora também alcança, por exemplo, uh, o valor penhorado, uh, a previsão de cobrança de honorários. Como é
3: que funciona? Pega
1: tudo, para pagar Sim. tudo que está envolvido no processo?
3: Isso, isso. Uh, no final, né, do processo de conhecimento, chegou num valor e aí então é instaurado o cumprimento de sentença. Ali, é, o, o advogado do credor vai fazer uma planilha e vai atualizar o valor da dívida até aquele mo momento, que geralmente é astronômica, né, vira é, uma, bola uma bola de bola neve. De neve né? Eu sempre oriento, oriento os clientes para não deixar esse ponto porque realmente às vezes sai fora do controle uma dívida de R$ 60 mil, reais se eles me procuraram, já está R$ 350 mil. Reais, Mas, gente, porque é o cura. juro legal é 1% ao, ao mês, mais a correção monetária. Então, o negócio vira uma bola de neve. Então, engloba, assim no valor da penhora, todas as, todo o valor do, do principal atualizado e com juros eh, legais, de correção monetária e juros legais, honorários advocatícios de sucumbência, custas processuais... Inclusive, se tiver é, a necessidade de perícia, então, se tiver um perito nomeado pelo juiz, é uma, uma dívida do processo. Então, engloba também. Então, tudo tá embutido ali no, no momento da penhora.
0: Tem gente que ainda tem aquele pensamento, assim, ai, tenho fé que uma hora vai arquivar isso, ah, eu vou, vou receber amistia, vai, vai caducar, doutora... Isso eu é. acredito que tem a gente que assim, ah, é. deixa, deixa rolar, deixa rolar, vai, uma hora vai cancelar, esse processo vai ser arquivado e eu não vou ter que pagar. É,
3: não é bem assim. Tem muita gente que pensa assim, por quê? Por isso a importância da gente sempre analisar o caso em concreto, aquele caso espe específico. Uhum. Porque às vezes no vizinho, ai, mas o meu colega, o meu vizinho arquivou, não pagou nada porque teve a prescrição passou o tempo, realmente tem, né, o código, opa, uh, bati aqui no microfone, <risos> não, sem problema. a lei, ela prevê a hipótese de prescrição da dívida, quando a pessoa não acha, por exemplo, nenhum bem do devedor, o processo chega um momento que o choro é livre, a gente senta e chora, gente, inclusive nós advogados, gente. a gente ganha, mas não leva, não tem o que fazer, a gente é, extingue todas as possibilidades e o processo, então, ele é, é aguardado, ele fica suspenso em arquivo, e aí que pode ser que aconteça algum caso de pessoas que tomam conhecimento desse tipo de situação e que o processo fica arquivado, passa um tempo, não ó, acha nenhum bem do devedor, ele não ganha na loteria, ele não ganha nenhuma herança <risos> inesperada, <risos> não, não acha nada. E esse processo vai ficar ali por um tempo, passado um certo tempo, que também a lei descreve especificamente o prazo para cada tipo de, de dívida de, de instituto realmente arquiva e morre, mas hoje em dia, com tudo online, a forma da penhora online mesmo, é um pouco mais difícil chegar uhum. a esse ponto, porque qual, hoje em dia com Pix, né, a gente porque recebe, é PIX, é. todo mundo tem Pix, hoje em é. dia recebe Pix, paga, né, paga com Pix, recebe, e tem os tipos, posso já falar, o tipo de penhora do, online, online? pode, opa, sim. que hoje em dia nós temos o Instituto da Penhora Online, e é até recente é, essa modalidade, que é a teimosinha. Antes, o juiz ele dava a ordem no sistema, porque a penhora online ela é feita dessa forma. O, o judiciário tem acesso a um sistema que é interligado ao Banco Central e às instituições bancárias. Então, ele manda uma ordem ali, online mesmo, para ser mais célere e também para resguardar, de, seja de forma física e tenha o sigilo né bancário. Então, é uma forma excelente e é bem... Um, Pro, é, ele está sendo bastante satisfatório, as pessoas estão gostando bastante da, da parte dos, de, dos credores. Dos credores. Então, manda lá, antes, então, voltando, antes o juiz mandava essa ordem, então era uma única vez naquele momento, se a pessoa não tinha dinheiro na conta, ali no banco, e no dia seguinte tivesse um depósito, entrasse algum valor tinha perdido a oportunidade, tinha que, esperar, tinha que esperar o advogado fazer novamente o pedido nos autos para o juiz deferir, mandar ao cartório, efetuar é, é, esse ato no sistema. Agora não, essa modalidade teimosinha, o juiz no momento O que...
0: próprio nome já diz, teimosinha, né doutora? Pois é, <risos> o próprio nome
3: já diz. Ele já fica, uhum. o juiz, ele já determina a quantidade, o período uhum. em que vai ficar ali tentando captar qualquer valor que seja depositado na conta do devedor.
2: Ele fica monitorando?
3: Não fica monitorando, mas fica disparada a ordem. Então, né? né? na conta, na conta automático. Uhum. Isso. E poucos advogados já estão usando isso na prática, conversando com colegas, mas eu já fiz essa modalidade, eu uhum. consegui sucesso. De uma empresa grande que eu caía depósito, ela já sacava. Caía, ela já sacava. Eu consegui um depósito uh, que, que caiu sanou. por conta da teimosinha e aí satisfez a, a obrigação. Aí quando o dinheiro
1: cai, já emite um alerta para o banco de que tem uma ordem judicial que precisa reter o dinheiro. no
3: sistema bancário, da instituição bancária. Mas ela é, ela é oculta do devedor. Então as pessoas não sabem que tem essa que está ativa essa modalidade, porque quando nós advogados pedimos, pelo menos eu peço de forma sigilosa, porque depois que esgotou toda a possibilidade de tentar receber amigavelmente e não achou solução, o devedor ali no, 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 no meu nem bem a é penhora. Então, a gente pode pedir para o juiz esse pedido de penhora online de forma sigilosa. Então, nem o advogado da outra parte toma ciência do momento em que advoga nós, advogados dos credores, pedimos. Então, o juiz manda a ordem também sigilosa e oculta para a instituição bancária, para o Banco Central, que o Banco Central distribui, distribui para todas as instituições em que a pessoa tiver a conta, e aí o dinheiro cai na conta e já fica bloqueado. Então existe é a
0: possibilidade da instituição. Ela, é, ela recebe a ordem.
3: Sim, você pediu no sigilo. Sim.
0: Mas, por exemplo, nossa, muito o Denis não. O Denis não. O Rafael é. Ele é meu cliente de décadas e tem muito dinheiro. Sim. O Denis, não. Uh -huh, mas o Rafael. O Rafael. <risos> o tratamento sim, privilegiado. Né? Eu quero pergunta. dar um toque para ele. Né, evitar por a... não pode
3: excelente, em tese não pode, porque é feito através de sistema o, já, é, o relatório é im imediatamente quando acontece esse bloqueio vai uma mensagem para o fórum para o judiciário, então o juiz tem acesso se porventura ou por um acaso algum gerente, algum funcionário amigo do devedor liberar hum. ah, um equívoco aconteceu isso com um cliente meu eu estava, até foi bacana você fazer a pergunta, veio, eu lembrei do caso em concreto, eu estava pelo credor, e o devedor era uma cooperativa, aí não vou falar nome, sim. Liber, não era nem da cidade, de, Limeira, sim, de sim, outra cidade eu, eu... ela conhecia o devedor, e o dinheiro bloqueou, ela já liberou imediatamente a gerente, eu liguei pra gerente e falei, mas escuta que é uma ordem judicial, como é que pode ter liberado o valor? E como que a gente descobriu? Porque eu pedi o levantamento nos autos e o banco, porque daí cai, fica depositado judicialmente o, o valor. E o Banco do, do Brasil, que é o do processo, informou que não tinha nenhum valor retido nos autos. Então, a gente questionou esse banco, essa instituição financeira, essa cooperativa, e a gerente justificou que o cliente tinha falado que não, já tinha acertado, feito um acordo, e que esse valor poderia ser, ter sido liberado sem a ordem judicial. Nossa. E, ah. Então, mas o que acontece? A ah. instituição financeira, ela tem responsabilidade sobre esse ato do funcionário. Então, no meu caso, meu cliente, nós informamos isso para o juiz e pedimos... Para que o juiz oficiasse a instituição financeira, no caso foi a cooperativa, para que depositasse nos autos o valor com júri e correção monetária desde a data que teria que ter sido feito essa penhora, né? essa retenção. E assim o juiz o fez. Se determinou prejuízo prejuízo de bo... para a é. instituição. E,
0: e não é o devedor corre... que informa o não funcionário é, do banco que ele está fazendo acordo, né? É, tem só que ser oficial, judicial, né? Judicial, só
3: por ordem judicial. É quem manda que informa, Exatamente. né? E será que isso incorre também em crime de
1: desobediência? A, or... a ordem judicial. Sim, ordem então judicial, caberia,
3: né? até cabe, porque ainda estou dentro do prazo, não prescreveu, eu ingressar com uma ação... Contra a instituição, né, que fez esse, essa, essa. descumpriu essa ordem judicial, inclusive, pedi para o juiz, de repente, aplicar uma multa de desobediência à, à ordem judicial. Mas, como o meu cliente não teve prejuízo, eu falei, eu não vou mexer com isso, né? É. Para mim, se não tivesse. Né, sido...
0: ele já tinha recebido meu...
3: aí a instituição depositou e meu cliente recebeu então meu cliente não deu Vai de... que depois manda devolver né deixa então, quieto eu falei, deixa não... né também é o que é certo é certo ele recebeu de fato que ele tinha o direito então eu achei melhor não não aprofundar os estudos não. doutora
0: eu vou passar para você é. já né? mas eu preciso fazer uma pergunta aqui antes eu quero mandar um super abraço ao Celso Antônio Rui o Celso Nossa sempre presente sempre né? um grande abraço Celso aí vem uma pergunta do nosso querido Edmar Silva ele faz a segunda a seguinte pergunta e eu vou fazer essa pergunta ao Rafael Sereno e também à doutora Bárbara uhum. pode penhorar a fortuna do Denis Martins Rafael o que Olha, você acha
1: eu acho que sim no caso do Denis até 100 por né? cento 100, 100%.
0: Doutora pode. Bárbara, você acha que pode? Fortuna. Olha, antes
3: do devido processo legal, nós não podemos pedir penhora e bloqueio de nada. Ouviram? A Constituição Ouviram? Federal, Federal guarda, Denis, o seu direito. Aí, Aqui. Ó. Eu vou
2: contratar a doutora pra me defender. Ainda.
3: Pronto. No Pronto. final do podcast a gente ah, conversa.
2: É, é, tá vendo? <risos> oh, oh. Mas deixa o eu mandar um abraço. O item de direito. Uh -huh. de Mar, de Mar, de Mar é assim, ó. Às vezes tem um time dele que perde, ele some.
0: Ele é corintiano, né? Palperense.
2: Ele é São Paulino, você <risos> quase acertou. Quase. Mas, Renata, hoje ele está contente porque a Argentina ganhou. Então, assim, eu mandar um abraço é. para ele, porque além de São Paulino, ele é argentino também. Torce para a Argentina, na é. Copa do Mundo. Já falei que eu puxar a orelha dele porque torce torcer para o Brasil. é então, um abraço para ele, mais do contra.
0: <risos> <risos> Bom, você quer... Pode Posso continuar? fazer a pergunta Pode. aqui? Olha, o... Ah, o próprio Celso Antônio Rui, ele faz a seguinte colocação. Uma dúvida. Impostos federais, estaduais e municipais geram um penhora de bens imóveis. Sendo a pessoa possuidora de somente um imóvel?
3: Depende. Porque se uh, o próprio imóvel originar esse, essa dívida, então ele sim pode, ele responde. Então por isso que a gente precisaria de mais dados aí, complementar essa, essa pergunta, porque em regra a gente sabe que o único bem de família, ele é inalienável, uhum. não pode penhorar né mas, como, mas mas como tudo lá tudo depende né no, no direito é, é, eu gosto cada situação bastante. tem
0: muitas peculiaridades né? é importante a gente do... saber no geral, isso, as regras isso, gerais é, mas, mas o existem... caso em
3: concreto sempre tem uma brecha uma alternativa que pode de repente isentar né no caso se os impostos e dívidas for é, a origem do próprio imóvel mesmo bem de família ele pode ser penhorado para saldar aquela a parte da dívida especificamente. Ou então, se ele é dado em garantia, de repente, o próprio imóvel, ele é, o financiamento do próprio imóvel, então ele pode ser, e não foi cumprido a obrigação, não foi adimplida, então pode, sim, ser objeto caso de
1: débito de IPTU, por exemplo.
3: De IPTU, condomínio, já tem julgados também que a dívida arrasta o imóvel.
0: Quero mandar um abraço também à Mônica House, já vou fazer a colocação dela, mas só lembrando você aí de casa que ainda dá tempo, viu, de mandar a sua pergunta, como fez a Mônica House, o Celso Antônio Rui, o Edmar Silva fez uma grande pergunta aqui, o Bartolo, o Alexandre, e a Ana mandou um, um boa noite, mas mande sua pergunta, mande seu comentário para a gente reproduzir aqui. A doutora Bárbara, a Mônica House, doutora, ela pergunta, e o saldo? Acho que é isso, né, Denis? Soldo. 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 Ah, pode tá. penhorar.
3: O soldo? Pode, sim. Pra quem não sabe o que é soldo... Eu não sei. Não sei? É soldo. Não, não sei. Até achei que ela tinha escrito é, errado. Não. É. É, está previsto no artigo 835 do Código Processo Civil. É uma das causas de impenhorabilidade, na verdade, né? Não pode ser penhorado porque ele é um provento do, de servidor público das Forças Armadas. Ah! ah. Dos militares, é, dos militares. Então, é, é, é a forma de remuneração, né? Sim. Eles chama soldo. Então, e tá previsto, uma das, da, das causas de empenhorabilidade, mas, como a gente sabe, que em caso, se fosse, por exemplo, dívida de pensão alimentícia, uhum. então, poderia uma parte, uma porcentagem ser penhorada para saldar, porque é necessário para a subsistência do, do beneficiário. Então, novamente, vem naquela exceção, uhum. né? Mas, em regra, o soldo não pode ser penhorado.
0: Olha que interessante, tá vendo? Entendi Aprendemos Direito é isso. É tá aprendizado vendo? toda <risos> semana. Hoje aprendi mais uma. O que é soldo, obrigada, Mônica, Mônica pela halt. sua colocação. Manda um abraço pra
3: Mônica. Oh, tem querida. mais uma
0: pergunta aqui, Denis. Quer fazer? Reproduziu? Oh, Ou, continu... Pois não.
2: Do Renato, você tá falando? Renato Caetano. Um abraço ah. pro Renato aí, Renato. <risos> oh, boa noite. Oh, que programa top. Gostaria de saber se posso pedir penhora da casa de campo da sogra pelos meus serviços.
0: Olha é isso! Olha <risos> oh, é isso, não!
3: Comente um pouco! Eu achei a aí! Pode. Eu pode. Eu um abraço, a né? Ju falou que, que não pode, <risos> Volto a repetir aqui, sem o devido processo legal, nós não podemos pedir a penhora de nada, então... Né? Por traba Ô. trabalho análogo a escravo aí que ele faz só, é. Né? É. a gente tem que analisar tudo.
2: Isso tem que analisar caso caso, né? Pode
3: ir várias esferas, tá né, vendo, doutora? Tá investigação aí. Também, etc. Criminal aí.
2: É. Eu cheguei a uma conclusão aqui, Renata. A doutora Bárbara falou de, é, agora de pouco: é, dos juros, né? Que se a pessoa ficar enrolando, enrolando, isso daí aumenta, que nem uma bola de neve. É o melhor investimento que tem, porque Exato. paga 1% ao mês. Hum. mais o. o tem juros de 1% a mês, mas mora, e aí vai aumentando, não tem rendimento nenhum que paga isso por mês. Então, assim, é o melhor investimento que tem. E dentro dessa seara de investimento,
0: tem muita entendi, pessoa que Não entendi, desculpa. Eu acho que eu estou um pouco da
2: hoje. Se você pegar <risos> o seu salário ah, e o fizer meu... um investimento, ah. dificilmente você vai achar um investimento que paga tanto, que nem esses juros aí. Ah, sim, um investimento é. na é. Ligação, é. aplicação, na aplicação. 1% coisa ao coisa mês. Coisa. Ah, então, é, é
0: interessante que, vamos supor... Você deixa tá devendo para mim. Deixa que
2: ela enroladinho lá, porque na hora que ele for cobrado, vai ser a Vamos ter supor, pancada. você é.
0: tá devendo para mim. E você não quer pagar. Então, eu falo para a doutora, minha advogada: hum. fala assim, doutora, deixa ele ficar. Enrolar, vamos enrolar o é. Deixa. Daqui a pouco a gente vai ver se ele. É bem por é aí. É isso? É essa
3: questão que as pessoas, geralmente, devedores, eles não se atentam. Porque eles falam, bom, estou devendo 20 mil reais, ah, vou brigar 20 anos, lá na frente ofereço 10, vou, é... vou vencer pelo cansaço. Aí eu faço acordo, é... um acordo. Só que ele se esquece que os juros legais, a partir da citação, geralmente o juiz fixa, dependendo do caso, desde o evento danoso, o juiz pode também ar arbitrar o juros de 1% ao mês. Eu falo que é, é maravilhoso 12 realmente. 12% ao ano, no mínimo. É, no mínimo, é, fora correção, fora a correção. monetária. Nossa. Exatamente. E ainda se for comprovada a litigância de má-fé no, no hum. meio ao longo do processo do devedor, o juiz pode imputar uma multa de 1% a 10% do valor da causa. Se, ele se o, de o devedor ocultar bens, a penhora, dificultar, o juiz pode... Uh, também estabelecer uma multa até 20% do, hum, do, do valor não, da não, causa não, é, o, estranho, assim, não, não. o negócio vira uma bola de neve, por isso que eu falei, o cliente me procurou 60 mil reais, é originário eu acho que não faz quatro anos tá 350 mil olha, reais olha isso
2: e viu, Renata, ah, dentro dessa serra é de investimento, deixa eu mandar um restar aqui, ó, Amanda Oliveira, mandar um um uhum. beijo os cunhadas, sucesso. Mandar
3: um beijo também pro Alexandre Batista, que é o meu irmão, que mandou Aê, ah, é, um, Renata, abraço, é, fechando, um abraço, fechando, um abraço.
2: Renata, dentro da serra de investimentos, é, a gente mencionou agora de pouco a providência privada, né? Uhum. E eu queria saber, doutora, se por Posso exemplo... dar um parênteses
0: rapidinho? Pode, claro. Eu, não, é que eu quero ser justa <risos> com você, Denis, quero ser correta com você. Eu estou zoando com o Denis aqui, né, que ele é devedor, mas ele é o maior investidor, viu, doutora Olha, Bárbara? Tem, do assunto, tem então. quem achar que o Denis está devendo aí, pode mandar penhorar.
2: <risos> oh, mas aí que é o X Porque da questão, tem, Renata. viu, Vamos supor que a pessoa, ela tem diferentes investimentos. Ela investe é. em criptomoeda, investe na bolsa de valores, mas em ações, a investe lá no, no tesouro direto. É, ela uhum. tem muita certo. tá distribuído o investimento dela. Uhum. A penhora pode chegar nesses investimentos?
3: Pode, pode. Pode, porque desde que, seguindo aquela regrinha uhum. do Código de Processo Civil, uh, se for poupança, até 40 salários mínimos, não pode penhorar, em uhum. regra, tá? Uh, Ela é empenhorável, inclusive, às vezes acontece do juiz mandar aquela ordemzinha pelo CISBA-JUD e acaba bloqueando. É comum a cliente procurar no escritório... Uhum. Tem um valor bloqueado na poupança e realmente não, não tem o montante de 40 salários mínimos é, ali depositado. Então, a gente pede o levantamento e o juiz libera, né? Defere. Nesses casos, nessas ou, nesses demais é, investimentos, criptomoedas ainda é um tema bastante novo. Uhum. Eu não sei ainda como... Se estiver numa corretora aí sim é possível, mas uhum. ainda se tiver só no, na blockchain, aquelas uhum. em, específicas da virtual, virtual né? é. Então, aí é um pouco mais complicado de conseguir rastrear e chegar. Se o, devedor, o credor tem a, a informação de que uhum. realmente tem, tem dados para oferecer no processo, eu acredito que o juiz consiga. Mas se não tem, é mais, mais difícil. Mas é, os, outros, os demais itens lá, é, aplicação em CDB... Uh, né? Que tem, que mais? Que tem previdência privada? Isso, previdência privada, renda fixa, renda, por fixa, exemplo, tesouro direto. Tesouro direto, tudo é possível, sim, de penhora. Então, eu
0: estou comprou... eu eu preocupado, né, Dani? E
2: por que a Renata deixou uma pequena fortuna na poupança, não. né, Renata? Porque é lá, você sabe que. Até 40 horas. Hein?
3: Até 40 horas ah, o mínimo tá lá, tá só da lei. É.
2: É. É. Tá vendo, Até
0: Renata? Gente, é mentira.
3: dele
2: eu, eu, tenho, tem eu não tenho, eu não tenho entendimento.
3: Você ficou preocupado,
0: né, com todos esses investimentos aí que ela falou, né, Denis? Não deu pra ninguém? Não deve, não. O <risos> segredo é não dever. Rafael, é. Mara, Sereno, você investe <risos> nesse Black Mirror que ela falou, é. né? Agora, Blockchain. eu quero saber, Denis, quando a gente fala de fundos
1: <risos> internacionais que a Renata tem lá em os paraísos fiscais. Minha coitada, é. a gente <risos> não zoa, <risos> zoando,
0: vai acredita. É, é brincadeira, é
1: brincadeira. Eu queria voltar ao caso da, da defesa, né? Eu imagino que quando a pessoa recebe a notificação de uma penhora, ela fica Sim. assustada, ela procura um advogado. Uhum. E eu imagino também que muita gente começa a questionar a própria dívida em si, né? Uhum. Não, não, mas essa dívida é injusta, coisa e tal. Muitas vezes a pessoa não sabe que já está na fase de cumprimento Exato. de sentença. Né? Como que é no dia a dia quando o cliente chega para você e fala, oh, estou com um bem penhorado. O que é possível fazer no âmbito da defesa? Tá. A, a dívida em si, dá para discutir? Já não dá. Mas o que, o que em termos de ação da justiça para minimizar esse problema tá. da penhora? Tá. Como que pode ser feito?
3: Interessante essa pergunta, porque é uma ressalva que eu acho muito importante a gente divulgar. Porque as pessoas muitas vezes começam recebendo um processo de citação, um processo de conhecimento lá atrás e não dão bola, justamente por pensar, ah, mas eu não devo, mas eu não fiz isso. Um caso comum que aconteceu recentemente no meu escritório, um fiador, ele recebeu a notificação lá do, do processo de cobrança e ele falou, bom, eu não devo, quem deve foi... A hum. pessoa, o meu amigo Gente, que, que alugou o imóvel, então não vou fazer nada. Ele ficou inerte, ele não se defendeu, não procurou um advogado, deixou passar. Hum. Depois entrou na fase do cumprimento de sentença, justamente na que encaixa com a sua pergunta. Aí ele também falou, bom, não sou eu, não devo, não vou hum. fazer nada. Deixa que o meu amigo que eu emprestei lá o meu nome, né? Que as pessoas uhum. falam assim, que vai pagar. Mas não é bem assim. O tal amigo não tinha nada, não tinha nenhum bem. E né? sumiu? E sumiu. Hum. Desapareceu, não sabe nem onde se encontra, nem na cidade não, não tá mais. Então chegou a fase, então, do pedido de penhora, de bloqueio de bens, e ele tinha um terreno. Então ele chegou já nessa fase e procurou. Infelizmente, nessa fase, não dá para a gente discutir hum. se tá certo, se tá errado, se o valor é... É todo aquele ou não, se já foi pago uma parte ou não, já passou esse prazo. Então, é até bacana a gente conscientizar a pessoal que está assistindo, receber alguma citação, um papelzinho do fórum, uhum. né? Que o pessoal fala o papelzinho do fórum, deixa lá inofensivo. Já Vai advogado. atrás, procura uma pessoa especializada, um advogado de confiança para orientar, pra, 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 porque o conhecimento é o segredo uhum. de tudo. Então, a gente tendo conhecimento, então, esse é o ponto um. Quando chegar nessa fase, vamos supor que a pessoa não tomou essa precaução. Deixou a passar. Então, o que resta fazer quando o bem está ali já penhorado? Ele já perdeu definitivamente? Não, ali foi só o começo, o um alerta, alerta master, eu falo, né? Para a pessoa acordar nesse ponto, o que nos resta como defesa? Primeiro, verificar se a dívida de fato é, uh, a pessoa faz parte do polo passivo para configurar ali, né? Porque eu recebi também, eh, esses dias teve um caso no escritório, a pessoa estava equivocada no polo passivo. Então, e já estava na eminência dos seus bens serem penhorados, porque ela não se defendeu lá atrás, ela nem foi citada, porque foi um erro de um procurador de uma prefeitura de um outro estado do Paraná. Nossa. Ele pegou o CNPJ da empresa devedora, para achar os sócios, ele fez aquela consulta aos sócios, ele colocou um número diverso. Hum, e caiu hum, uma empresa aqui de Limeira. E aí o negócio estava correndo, uma execução fiscal lá no Paraná. E aí ele não tomou o devido cuidado, não, não se atentou, juntou só a folha nos autos e pediu a penhora, citação e penhora do, dos bens do, do devedor, do, do proprietário da empresa. Que no caso era meu, eram os meus clientes. Então ali eu já Ali cabia uma defesa e foi maravilhosa porque a gente entrou com a defesa Cabível e conseguiu demonstrar que eles não é as pessoas que estavam na iminência de ter os bens penhorados não eram, de fato, os reais devedores. Então ali eles se isentaram dessa penhora. Mas nem
1: todos Mas acabam nem tendo todos essa
3: Mas nem todos acabam tendo essa grande sorte vamos ou seja, assim, né? vai
0: atrás, não deixa para depois, não, deixa pra não depois. piora. deixa para depois.
3: Mas o que acontece? Então nessa fase, respondendo a sua pergunta, nós vamos tentar minimizar essa dívida, uma renegociação, de repente oferecer algum outro bem ah. né, para ser penhorado, uh, para tentar minimizar, porque não tem outra alternativa, não tem escapatória, chega o um momento que ou paga ou paga, não tem o que fazer.
2: Acho que esses dias a gente noticiou no, no portal, né, Renata? De uma um fiador
0: situação... usou o um... nome de um morto.
2: Também, tá. esse caso eu não lembrava, mas tem esse caso também. Que está hum. sob investigação. É, é. Mas teve um que, é, inclusive, envolveu a questão de personalidade jurídica, porque a, a pessoa é, ela entrou com uma ação contra os sócios da empresa, eles não, na, na fase de execução, eles não cumpriram, e aí a pessoa que, que tinha o direito de receber, ela entrou com esse pedido de desconsideração de personalidade jurídica, jurídica para envolver é. os na verdade a empresa devia para ela, né? Ela entrou para que os sócios fossem incluídos na execução para invadir o bens dos, dos sócios. Isso. É muito comum acontecer isso. A é. empresa não tem. Aí você entra para querer o bem do sócio da empresa.
3: Isso. É muito comum. Geralmente, como você falou, a empresa ela é devedora. Ela não tem ativo nenhum. Uhum. Não tem capital. Não tem valor para ser penhorado, bloqueado, né, através da penhora online. E não tem bens. Então, a, existe a possibilidade de penhora de faturamento também, uhum. é uma das modalidades descrita no, no Código, no artigo 835, um, e também a penhora da cota da própria empresa, do capital social da empresa, existe a possibilidade também. Mas, às vezes, a empresa está devendo, né não, tem, não vai adiantar uhum, ter não vai, uma, é, uma cota uma ali, uma parte... Da... É, então, não pode, logo de imediato, uh, a partir do momento da de busca de bens, não encontrou nada, já bloquear os bens direto, instantaneamente, dos proprietários da empresa. Uhum. Aí tem que entrar com a desconsideração mesmo Isso. da personalidade jurídica, que é um processo autônomo, que segue a parte, ali a parte, né? exatamente, devido processo legal, os sócios vão ter a oportunidade de se defender e tudo mais. E aí sim, depois exaurido toda essa, essa parte, aí sim pode sim... Uh, responder os, sós, os bens dos proprietários na medida ali da, da cota parte da da, da, da empresa, né?
2: Renato sei que não deixa a empresa ficar devendo, porque eu não quero pagar ninguém, não. Não, em não, não, não. É, 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 é.
3: Olha só, bem lembrado, as pessoas têm que se atentar, porque às é, vezes um dos sócios
1: acaba respondendo,
3: pelo acaba outro, respondendo né? solidariamente Exatamente. pelo outro.
0: Que bom é. que você está, Denis, nessa... Do bem que você é legal, né? É. E você é. está então, acompanhando verdade. Entendi Direito, que é um podcast do portal Diário de Justiça, e o Diário de Justiça tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House, House. Se você não conhece ainda o Estúdios House, siga o pessoal lá no Instagram, né, é, Denis? Lá Nossa. é possível conhecer todos os materiais audiovisuais que eles produzem nesse ambiente.
2: Os demais programas, né, Renata, que eles produzem aqui, sempre o Renato coloca alguns cortes, o pessoal ficar com um gostinho a mais, né? É. Mas, Renata, eu faço uma aposta com o pessoal. Ah. Eles podem vir aqui eles não vão se arrepender de conhecer essa estrutura aqui, porque todo mundo que vem aqui se surpreende.
0: É, exatamente. Iluminação, qualidade de som, de imagem. Você precisa conhecer o Studios House para o seu vídeo institucional, para a sua videoaula, para um podcast, por que não, né? Tantos são realizados aqui para, enfim, uma série de materiais para suas redes sociais e qual profissional e empresa não precisa estar na rede social hoje em dia, né? Studios House você conhece todos os produtos nas redes sociais do Estúdios House. E hoje, neste episódio, nós estamos conversando com a advogada a doutora Bárbara Batista. Estamos fal falando sobre penhora. O Denis gostou muito deste assunto. Uhum. Neste momento, eu passo agora a pergunta ao Rafael Sereno.
1: Vamos falar sobre a famosa listinha da penhora. Uhum. Né? Eu imagino que muita gente, muitos clientes devem chegar uhum. no escritório e falar assim, olha... Aquela pessoa, ela tem isso, ela tem aquilo. Eu quero que você bloqueie tal coisa. Mas a legislação brasileira, ela, ela traz uma ordem de preferência, né? É isso. Como que funciona? Quais são os principais itens que podem ser penhorados? O que, que o juiz vai primeiro, depois, não, não conseguindo bloquear determinado item, vai depois? Como é que funciona isso na hora do juiz despachar?
3: Tá. É, na prática... O credor, ele, o, deve, o credor ele pode indicar possíveis bens né, a penhora. Mas tem que seguir a ordem estabelecida no código que primeiro vem dinheiro. Seja em espécie, seja em depósito, aplicações, instituições financeiras. Primeiro é o dinheiro, então. Primeiro é o dinheiro, número 1. Um. inciso 1 um do artigo 835 lá é o dinheiro. Então o juiz sempre dá preferência também para uhum. essa ordem. Depois, títulos da dívida pública também, que está em segundo lugar. Depois vem um, bens, é, veículos, veículos terrestres. Depois tem 12 itens lá que o juiz pode estar tá seguindo essa ordem ou não. Se o juiz entender uh, que, para o caso específico, né, em concreto, inclusive o próprio uh, artigo, estabelece essa possibilidade, o juiz ele pode pular a ordem e, então, penhorar um bem mais vantajoso para as partes ali no contexto do processo. Também podem ser penhorados é, semo, se, seres semo, semoventes, né? Que fala uhum. seres vivos, tipo gado, gado cavalo, né? enfim criações, uh, aeronaves, embarcações, olha lá, Denis. Tem Pronto, aeronave,
2: a Renata tem um iate, Renata.
0: tem embarcações, toma cuidado. Criate no litoral. Pedras preciosas. Denis. Denis. Sabe, aqu então, sabe aquela sua embarcação?
2: A Renata tem um iate, olha. sabe aquela sua embarcação? Não adianta você omitir. Eu posso revelar onde você deixa o seu iate?
0: Doutora, já vem uma pergunta aqui, vou falar antes que eu me esqueça. A gente tá falando uhum. aqui, né, dessas, desses bens todos. Tá, e aí... Eu sei que o Denis é o proprietário tá. da embarcação. Uhum.
3: Já sabe disso, né?
0: Só que ele colocou no nome da, da Pri, uhum.
3: da esposa uhum. dele.
0: Uhum. Uhum. Mas eu sei que ele tá fazendo só pra omitir aquele bem dele.
3: Tentando ocultar ali. E aí? No Tentando meio
0: ocultar. do processo Tentando. da execução. E
3: aí? Quase não, acontece, né? não quase não. É, né? não Quase não é, não é comum, imagina. Né? o que mais a gente. Ou para
0: herde... os herdeiros, sim, sim.
3: enfim, para a mãe,
0: para o pai. E aí? Isso
3: pode configurar, Renata, fraude à execução, que é uma modalidade, inclusive, é, prevista no Código Penal. Mas como eu vou provar isso? Então, aí que tá, aí que é o X da questão. É um processo investigativo, tanto do advogado quanto do, do credor. É possível, já vi julgados, que o credor tirou fotos, na maioria do tempo, por exemplo, um carro, você, ou algo ostentando na rede DNA social, é o caso, ou então não tem nada no nome do devedor, mas ele está sempre na posse de um veículo X, ele chega no trabalho, a pessoa tira a foto, mesmo uhum. uma pessoa, né, uma paisana ali, uma pessoa investigando. Ah. Vai nos lugares públicos com um determinado carro. Então, ele tem a posse. Então, é possível a penhora da posse daquele veículo, entendeu? Então, não necessariamente a propriedade, mas a posse em si. Uhum. E aí, se o juiz entender que é uma espécie de ocultação de bens, ele pode, sim, depois... É converter, então, a, a propriedade também, se ficar caracterizado. Então, uma série de elementos ali que precisa ser analisado no caso em concreto. Outra questão que eu lembrei também, depois dessa sua pergunta, é quando a pessoa é casada, um comunhão, por exemplo, parcial de bens ou comunhão total de bens, uhum. e vamos supor, o marido é devedor e a esposa tem muitos bens. No hum. nome dela só, justamente para tentar ocultar. É possível, através do Instituto da Ameação, a gente alega isso, é. então se tem o Instituto da Ameação, né, no, nos casos de comunhão parcial de bens, hum. ou comunhão total de bens, então metade daqueles bens são, é do marido e metade é da esposa. Então é possível a penhora proporcional a 50% daquele imóvel, bem imóvel, que seja para satisfazer, então, a obrigação.
2: Mandar aqui um abraço pro Binho. É, eu... <risos> não
3: vem, não. não. Não vem, não. Não
0: devemos.
1: Renata, não, mas olha aqui,
2: ó. A gente
0: não tem quase dinheiro para pagar a conta, mas a gente paga a conta e não deve. Oh, deve o seu... só o banco. Paga, paga só pro banco.
2: Antes, então, eu vou revelar onde fica a sua iate. <risos> o iate da Renata
0: que fica lá na proa. <risos> <risos> é,
3: aí aí vai ver, acha... doutor, é aquele barquinho <risos> de papel, sabe? Sei. o Que rema. Aquele barquinho <risos> do Playmobil. o <risos> é. <risos>
1: Renato,
2: o Celso. Rui, depois que a doutora respondeu a pergunta dele, falou assim, ó, muito obrigado pela resposta, e aos três apresentadores, que eu adoro, vocês moram no oh, meu coração. A, a Ana Paula Xavier também fala que é excelente programa. E, e Renata, a doutora falou agora de pouco da Deimosinha, né? Queria saber se tem outras ferramentas tecnológicas que, que ajudam recentemente, eu não sei se o termo certo é sniper ou sniper, né, que é o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, que foi lançado pelo CNJ. Ele envolve uma tecnologia assim, bem avançada, que encontra em segundos, bens e Várias pessoas, porque ele reúne Receita Federal, é, pode chegar no Cisbajude, então ele, ele reúne várias é, fontes de, de, de informações num só lugar, então ele encontra assim, em segundos o que a pessoa tem.
3: Isso, através do, do, do CPF da pessoa. Isso. É isso.
2: Quais as ferramentas que tem à disposição que, que ajudam a identificar bens, patrimônios? Ah,
3: esse instituto é bem novo, ainda é. a gente está. Eu ainda particularmente não atuei num caso que precisou usar essa modalidade, mas além do. Do, do Bacenjud, que é da uhum. penhora online, a gente também tem um instituto que o próprio juiz faz, né, é, diretamente no, no cartório, ou seja, na esfera judicial, que é também o Renajud e o Infojud. O Renajud uhum. para verificar se a pessoa tem veículos, né, através de um, de um acesso ao Detran, é possível localizar e já o RENAJUD. É, não, o é, RENAJUD é o sistema. É o sistema, né? Mas é ah. pelo, é, é pelo RENAVAN é do veículo, uhum. é possível, na verdade, fazer busca pelo CPF do devedor, se encontra algum RENAVAN gravado ali. E, já ao mesmo tempo, fazer o bloqueio de restrição para impedir uhum. venda, alienação daquele determinado bem. Também tem já o InfoJUD, uhum. que é o judiciário tem acesso... A um pedido que manda para a Receita Federal, mas é a Receita Federal que responde depois. Agora, essa, essa modalidade nova, eu acredito que vai ser automático já, é né, é, vai puxa ser tudo. na hora ali, mas ainda na prática eu não vi nenhum caso,
2: e, e na prática tem então o um... advogado também atua como investigador ali. Que você falou que às vezes está vendo foto nossa, precisa, deve ser, de ser tão de legal trabalhar assim, não é? precisa,
0: aí ah, porque é. eu assisto umas séries e uns filmes
3: <risos> <risos> que acaba
0: inspirando é. Né? não <risos> é, deve ser muito interessante aquele Sim. pessoal que investiga para anexar os áudios, a gente tá, tem que estar tá bem
3: atento né? né, porque o que não está nos autos não está no mundo já né já é um dos princípios então a gente precisa é, fornecer todo o elemento e o, o cliente juiz. às
0: vezes os clientes eles
3: Aquelas fofoqueiras, né?
0: <risos> Contratam detetives, assim... É, é possível para embasar os autos? É
3: possível desde que a prova seja lícita. Seja lícita. Né? Porque, de repente, se for gravações ocultas, em que as partes não tinham ciência, vai poder até contratar. Vai, a gente vai saber, mas não vai poder utilizar no processo. Aí vai perder dinheiro à toa com a, com a contratação do detetive e não vai adiantar. Mas desde que seja uma prova lícita, acho que é possível... A, como eu falei, essa, essa, esse exemplo da pessoa que ficava ostentando com carro, veículo, moto, jet ski... Aí não precisa nem ser
0: detetive, né, doutora? Então, Pegou nas redes sociais, sociais, mas no nome né?
3: dele não tinha... Exatamente, é, é só, só você chegar, fazer sociais, então é só essa hora que o Danny
0: chega aqui no estúdio, Isso.
3: a gente pega... O carro que ele pronto. veio... eu de
1: carona.
0: <risos> Rafael. Falar de
1: ações, uma ação, Renata. Essa ação ela é uma das mais eficientes do processo na legislação brasileira ação de alimentos é. pensão alimentícia você sabe que isso é dá prisão é a única prisão <risos> civil, civil né exatamente. Civil, exatamente como é que funciona a penhora doutora nesses casos né muitas vezes porque a, a ação de alimentos ela busca a proteção da criança né e não não do cônjuge é da criança do do menor
3: penhora de salário como é que funciona
1: nesse tipo de ação
3: é a penhora Visa a proteção e a subsistência do beneficiário, não necessariamente da criança ou do menor, porque existem casos que têm pessoas maiores, mais incapazes, que necessitam de pensão alimentícia, ou então de uma ex-mulher mais comum, que sempre foi dependente, sempre foi dependente é, do marido, uhum. e ela precisa daquele valor para a subsistência né, dela, da casa, da gestão ali. Então, é, em regra, os salários e os soldos não podem ser hum. penhorados, mas a, a pensão alimentícia ela é uma das exceções que possibilita, sim, uh, uma porcentagem, então, do valor dos alimentos, do, 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 desculpa, dos salários e dos proventos do devedor. Então, uma porcentagem é possível de penhora para resguardar. Inclusive, há casos em que... É descontado direto da folha de pagamento, já, do devedor. Não
2: tá? tem nem como escapar. Não tem nem
3: como escapar, exatamente. É, é e teve difícil.
0: alguém que já veio aqui no, no programa, não lembro se foi o Reginaldo foi Costa, o Reginaldo Costa é. ele comentou, foi ele que comentou que teve já um, a cliente dele, né, a mãe, é, identificou que o pai...
3: Ah, tinha um filho fora do casamento?
0: Não, não identificou eu... que o pai pediu a conta do é, emprego é. para não
3: ter que descontar. Ter ah, ah, mas é. isso é muito comum. É uma triste realidade.
2: Porque tem um salário Sim, alto ali, e falava vai exato. descontar aqui uma porcentagem, tá mais fácil eu pedir a conta, depois ele de ganha dinheiro por fora. Exato. Então,
3: Gente, que normal. absurdo Sim, isso, né? Tem casos né? de pessoas, de pais que ficam mudando de endereço para não, não, ser, não serem citados, não começar a correr o prazo da prisão civil, Gente. que pedem para não serem registrados. Tem, assim, coisas absurdas que... Infelizmente, na prática, a gente vê muito isso. Que coisa, né, Renata? É triste, mas, mas que a gente coisa, vê. né gente do céu.
0: Um, um tema, viu? Para um próximo é, episódio. Sim. Que vai render audiência Não, né? é não. A questão da investigação de paternidade. Uhum. É bastante né? interessante essa é, tema. A paternidade tem muitos trabalhos sendo realizados. Inclusive pelos próprios cartórios e tudo que mais. Existe, não inclusive, é?
3: alimentos para o pro, pro bebê ainda... Enqu antes de nascer, né, no ventre da mãe, existe alimentos provisórios. Se, for, se tiver rolando maçã, a gente pode marcar um Nossa, novo encontro pronto, aqui. Doutora. Tem bastante coisa interessante pra gente discorrer sobre esse assunto. E, e pelo é. jeito, muita tem.
0: gente, né, que tem. enfrenta isso. E esses... é
3: muito comum é, ter é, dúvidas é comum, nesse né? assunto. Infelizmente. É triste, mas tem.
2: Ô, Renata, no comecinho do programa, a doutora citou penhora e penhor. Não Isso, exatamente. Você mencionou que tem uma diferença, né? Isso. Quais são as diferenças? As entre pessoas um um
3: confundem, né? Sim. Porque, apesar ah. de os, dos nomes serem parecidos, uhum. mas a, a, o penhor vou dar um exemplo para ficar mais fácil é quando a pessoa oferece um bem valioso em troca de um empréstimo, por exemplo. Então, a pessoa pode levar um relógio, joias, canetas de grife, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. Uhum. E aí, é, tem não são todas as caixas econômicas, todas as, ag as agências. Tem agências específicas, então fica uma, um funcionário responsável para fazer ali, na, no momento, uma avaliação de quanto ele acha que, que ele entende, que ele bem vale. E o valor do 100% do que ele ali analisa, do, do valor, pode, pode ser um, objeto de empréstimo. Uhum. Então, a pessoa vai pagando ali o, o empréstimo e no final com a quitação esse bem ele é devolvido para o devedor já então a, a diferença a grande diferença é que no penhor a pessoa o devedor oferece voluntariamente esse bem valioso para garantia do seu da sua dívida uhum. né do seu do seu débito ali já na penhora é um ato judicial né específico é personalíssimo do judiciário uhum. e ele não ele é ele é hum, é obrigatório. Ele é, inclusive, contra a vontade do devedor. Então, ele é imposto uhum. pelo juiz. Então, uhum. essa é a grande diferença. Que parece que é a mesma coisa, mas não é. É, é que essa... as palavras são parecidas, são né? São penhor e penhora, Tem exato. Tem aquele
2: programa famoso lá, do, dos Estados Unidos... Tem uma casa que o pessoal compra e vende artigos usados. que aí eu lembrei do penhor. só deixa o objeto lá, pega dinheiro... Aí e você sabe o então que eu lembrei? Aí por que
0: a gente é assim, né? A pessoa mesmo. tá é. falando, a gente tá prestando <risos> atenção, mas a gente tá pensando em outras é. coisas também. Eu lembrei ela comentando, né? Que, que não são todas as agências, mas eu lembro que em algum momento... Nos últimos anos aí teve, um, teve. Uh, uma invasão, é. um, ataque, um ataque em alguma agência Quineus, bancária aqui em Limeira e que foram levados os objetos de penhor.
2: Isso, eles estavam Olha. justamente, eles identificaram qual a unidade de Limeira que, que tinha as maletinhas frente, lá as maletinhas. com os Olha. penhores. É. Foi isso mesmo, Renata. Eu Mas faz disso. alguns anos faz. já,
0: isso. nem sei qual ficou, Eu não me lembro o fim dessa história. Rafael Sereno?
1: Acho que a doutora comentou a respeito de, de penhora, de faturamento de empresa, né? Como que funciona essa medida? Porque, na verdade, essa é uma medida um pouco drástica, Sim. porque ela atinge uma parte da, do que é um dinheiro que, às vezes, a, em, a empresa paga funcionários, né? Como que funciona no âmbito empresarial? Ou seja, quem deve é uma empresa, o que eu posso... A ordem segue a mesma ou, tem uma, ou muda em relação? Tem, tem detalhes específicos quando, quando envolve a empresa que é devedora e
3: como que se faz o, o, a penhora do faturamento tem é bastante interessante essa pergunta porque não é muito comum as pessoas não têm muito conhecimento de pedir a penhora de faturamento eu atuo num caso inclusive que que tem essa modalidade depois de esgotado todas as outras opções que a lei determina aquela elenca então aí sim é uma das últimas, vamos dizer assim, que o juiz defere. Chega a esse ponto porque justamente pode prejudicar o andamento da empresa, da, né, a saúde financeira da empresa, se não tiver um cuidado ali muito específico. Então, na prática, como que funciona? O juiz ele vai nomear um perito judicial, um contador judicial, e vai fazer uma avaliação, né, um balanço ali do faturamento, da empresa e aí depende do caso em concreto, ele vai estabelecer, o próprio perito, uma porcentagem, o quanto pode é, resguardar e ficar bloqueado mensalmente e que não atrapalhe toda a vida financeira da empresa para então ir saudando as dívidas ou a dívida uh, de forma parcelada. Então na prática, é, é incomum. Não se vê muito, mas quando chega a esse ponto, tem esses pormenores, que precisa ser muito bem analisado no caso em concreto. Uma ótima pergunta. Tem mais
0: alguma colocação,
3: dele
2: tem mas eu queria deixar para o último, na colocação sobre o assunto. É, olha, uma... estamos
0: aí nos últimos... <risos> Ela... Faça agora ou não fará mais. Aposto, gente, para não, pelo não, menos eu sei, nesse eu ia episódio. <risos> pelo menos programa. nesse episódio não vai dar mais. Em outro, é dará.
2: Uma, é uma propaganda, Renato. Claro. Porque assim a gente conheceu o assunto a partir de um depoimento que a doutora Bárbara fez lá no Instagram dela. Foi. Então eu queria que ela falasse para quem está nos assistindo qual que é o Instagram dela, porque ela também. Ela fala sobre alimentação ah, saudável, que né? É verdade. Então, quem <risos> tiver interesse em é. conhecer mais sobre a Doutora Bárbara, inclusive alimentação saudável. E você sabe que está sendo proceder. um aprendizado,
0: vários Com aprendizados certeza. aqui hoje, inclusive alimentação saudável, viu, ah, tá. Denis? Ai, <risos> pronto, tudo tá a aqui.
2: Tudo. Eu, eu sou o mais novo aqui de idade, é. tipo, 5, 6 anos mais novo e você mais tá, novo olha, e eu, <risos> e doutora. E, e se fizer exame, eu vou dar o um mais saudável aqui também, viu? Olha
3: isso. Então você é, é um desafio ao isso, vivo aqui, Renata, isso é pra um, gente. Isso é um desaforo. Olha. Não gente, é? Eu... Não vou comentar nessa questão assim, de isso idade. É As já falou, que eu, isso. As pessoas com a minha minhas de
2: cabelo por idade, mas não é opção, Renata. É opção a é minha ausência
3: de cabelo. Eu... Você está frequentemente
2: raspando para não ter o entendeu? trabalho de pentear, né? É, é pronto É mais.
3: Mas, doutora, mas bacana nossa, ótima é... lembrança. Ai, Denis. obrigada aí, Denis, pela, pela lembrança. Ah, meu Instagram. É Sim. arroba Bárbara Batista, então as pessoas podem entrar lá e só colocar arroba Bárbara Batista normal, sem PH, nada, escreve normal mesmo. Eu gosto de compartilhar dicas com as pessoas, tem um prazer mesmo de compartilhar e de aprender, né, dicas. Então, um, e aí começou por um hobby, essa parte da alimentação saudável, porque influenciou bastante na minha vida pessoal, a questão de cólica, dor de cabeça, mal-estar, disposição, tudo. É. Eu era sedentária. E aí, quando eu fiz ajustes na alimentação, eu vi que mudou da água para o vinho, assim, energia, disposição, enfim. E as pessoas próximas começaram a me perguntar: mas o que, que você está fazendo? O que, que você está tomando? É mágico? Eu falei, não, vergonha na cara. <risos> é <risos> isso aí, é verdade. <risos> é eu, é né? disciplina, a disciplina, assim, de, de a gente estar tá fazendo todos os dias ali o que tem que ser feito, né? E aí começaram, mas então compartilha aquela receita. Uma amiga, manda isso, manda aquilo. Então eu criei a paralela, arroba Bárbara Batista, ou arroba Paladar Saudável por Bárbara, que é um outro endereço uhum. no, no Instagram. E lá é como se fosse um caderninho de receitas virtual. Então eu faço uma receita, bolo lá, deu certo, porque eu gosto de criar, né? Bastante. Várias. Eu vou adaptando. E aí, eu compartilho lá, salvo lá, porque até depois, para eu consultar, fica mais fácil. E as pessoas que perguntam, ah, mas cadê tal tá receita? Eu falo, vai lá, tá que lá. tem, tá, tá lá. Então, fica o convite aí para o pessoal também. Como seguir... é arroba, arroba paladar... paladar saudável por Bárbara. Por Bárbara. E daí. Anota aí. É, pessoal, pode eu já vou... a seguir. Eu acho que eu
0: já sigo esse também. A, 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 a Bárbara Batista. Eu já sigo há algum tempo, hum. mas eu acho. Que...
3: Geralmente eu compartilho. É porque, sabe por quê, <risos> A
0: gente que não é saudável, né? Você <risos> deveria. <risos> é, a gente que é sedentário. Eu assumo, eu admito. Sedentário e uma série de outras coisas. tarde pra né? começar, hein, Renata? Boca tarde. Boca tarde. Boca tarde. Amanhã A, gente, a vai... gente fica meio assim, sabe? Mas ela fica meio assim de ficar olhando para meu Deus, que
3: vergonha ela.
2: Mas... <risos> mas a Renata também gosta de compartilhar algumas Não, ah, algumas eu gosto de cozinhar,
3: de... doutora. Ah, legal. Eu gosto legal, de. É eu nada. gosto, eu gosto de gosto de cozinhar. Já coisa... é meio caminho andado, Renata. Adoro Agora, eu... ah, cozinhar. Só é. Ajustar. É, ajustar. É, tirar é. os toicinhos, os beijos. Beijo, beijo, os é. beijo, A As frituras. A... A... A, 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 a Mas dá para continuar comendo substituir pela air fryer, fritadeira elétrica, uma opção, Você acredita um que... Acho
0: que vai fazer um ano que ela tá
3: parada. Nossa, a minha, assim, uso todos os dias. Eu gosto da frigideira <risos> com óleo, pessoal. Renata, tem entender.
0: que trocar o é. churrasco um pela berinjela. <risos> Não adianta.
3: Pronto. Eu não quero ser chata com a doutora aqui. Tá aí, ó. A
0: carninha boa, né? Me doutora? coloco
3: à disposição, se vocês quiserem, um, a gente marcar uma, um novo episódio pra gente falar sobre alimentação. Com é. é. nada. E aí a gente, ela
2: pode alguns passos pra gente experimentar o vivo. Renata, Olha. quem gosta da gente é a dona Nair Deira. Ah, dona Nair
0: Deira.
3: Sempre <risos>
2: participa, ela fala assim: boa noite. Ah, isso aqui é pra mim, ó. Boa noite, gente bonita. <risos> Estou esperando para o café. Vamos marcar um Nossa, café assim, na
0: verdade. Dona Nair. Nossa, verdade. dona a gente aqui ao
2: vivo já para tomar um café lá.
0: Nós vamos. Agora, um, antes do final desse ano. E olha que falta um mês, hein? Amanhã já entramos em dezembro. É, a gente uhum. vai tomar um café, eu Dona Nair. Eu vou pedir Nair. uma
2: folga pra minha chefe lá e é, vou é tomar assim, café. sim, tá bom. <risos>
0: Ai, não dá mais tempo de mais perguntas, certo? Você ia fazer, eu sei disso, né, Rafa? Mas não vai dar. Deixa para o um próximo ah, ah, episódio. É... Né? Doutora Bárbara Batista, que satisfação, viu, falar com você. Foi muito bom, esclarecedor esse programa. Lembrando, antes daqui de, de nos despedirmos da doutora Bárbara. Esse material, ele vai ficar, esse conteúdo, essa entrevista completa vai ficar disponibilizada no nosso canal, no YouTube, no Diário de Justiça. Se você ainda não está inscrito, se inscreve lá. Tem muito material. Tem uns 57 episódios, gente?
2: 57, Renato, com
0: isso. esse. Esse é, bacana. 57 episódios estão lá. E uh, não será diferente com a doutora Bárbara Batista, que veio aqui falar conosco sobre penhor, o que é possível bloquear do devedor para quitar a dívida. Pega esse link, manda para o seu... Compartilha, Exato, amigos. compartilha, porque... O que precisamos muito é de informação, né? de conhecimento, sim, sim. de muitas coisas para a gente evitar
3: uma série de consequências, uma série de prejuízos. Vamos levar a informação. Eu Doutora, falo que a, a nossa maior riqueza é o conhecimento sim, mesmo. Com e com a certeza. gente, quanto mais poder espalhar e compartilhar. É eu acho que é assim, é, eu, tenho, eu sou entusiasta né, do, do conhecimento, adoro todos os dias aprendo coisas é é, hoje eu aprendi eu várias coisas aqui também. inclusive Fico soldo feliz, tá eu falei assim,
0: eu não vou falar que ela está errada porque às vezes <risos> eu, é, isso. É. é isso aí mesmo. eu falei, soldo, por isso que eu joguei para você Denis, solto é. falei, Renata, vai você, deixa você <risos>
2: mesmo aí
0: Deixou Pô, a deixa, pode, é. Renata
3: mas é isso mesmo, eu aproveitei então... o gancho e já respondi mas eu agradeço é uma satisfação imensa estar aqui, Renata. Obrigada pelo convite. Rafael, Denis e pessoal que também aí nos, que nos acompanhou, que vai ainda nos acompanhar, é. né? Que vai ficar E lá logo no mais também estará
0: no, no Spotify. No Spotify. Olha é que isso. bacana. Isso, Eu isso agradeço aí.
3: a todos. Me coloco à disposição para voltar numa próxima oportunidade. Adorei o espaço. Parabéns aí ao pessoal da casa também. Estudio então, parabéns Renata. Hoje... sucesso aí. Brigadão mesmo. Obrigada, viu, Obrigada,
0: doutora?
3: Obrigadão. Tá sereno?
1: Boa noite, Renata, Denis, a doutora, Oi. todos que acompanharam mais um programa, excelente programa. E, Renata, 57 programas, todos com tema diferente, hein?
0: Verdade, todos com temas diferentes, super esclarecedores. E com entrevistados também, Exatamente. né? É uma variedade, assim, Sempre de entrevistas. Exatamente. Né? E, Rafael, tenho certeza aqui que você. Vai começar a seguir a doutora Bárbara no paladar ah, saudável eu vou, eu vou, por Bárbara. Eu vou por... parar de ir nos churrascos
1: que você... É, sim, tá...
0: <risos> boa noite, Rafael. Boa noite. Até a próxima quarta-feira. Tênis Martins, uma boa noite para você. Boa noite, Renata.
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, doutora Bárbara. Eu já vou pegar esse conteúdo e mandar para todas as pessoas que estão devendo dinheiro para mim. Pronto.
0: <risos> está cheio de gente devendo dinheiro
2: para mim. Eu vou mandar lá para sua casa. Vou é... casa. Tudo devendo para mim. Então, vocês já fiquem atentos
0: aí. É isso aí. <risos> Denis, quem reforça o convite para o pessoal nos acompanhar nas redes.
2: Renata, estamos no Instagram, LinkedIn, é, Facebook, Twitter. o próprio site, Twitter, Telegram. YouTube, e Spotify, muito Telegram. Em breve, vai embora. Denis
0: Martins dançando no TikTok. Pode Não, me mentira. seguir no meu canal lá,
2: gente. Denis Martins no TikTok. Pode seguir. Mentira,
0: viu? A você, muito obrigada por ter acompanhado mais um episódio do Entendi Direito. Na próxima quarta-feira nós estaremos de volta com um novo tema e um novo entrevistado. Uma boa noite.